0: je suis ravie de recevoir Emmanuel Caillot, enseignant-chercheur au CNAM. Bonjour Bonjour La première question que je me pose, pourquoi étudier l'industrie du futur Pourquoi choisir ce domaine de recherche en particulier
1: En fait, c'est un domaine euh, qui me permet de synthétiser beaucoup de choses de ce que j'ai vu au cours de ma carrière. L'industrie du futur, c'est à la fois euh, des procédés de production, des ressources humaines qui y travaillent, mm -hmm des stratégies industrielles mmh. dans un environnement qui a beaucoup changé et qui bouge à toute vitesse.
0: Est-ce qu'on ne ferait pas d'ailleurs un petit flashback sur votre carrière pour comprendre de là où vous venez et pourquoi aujourd'hui vous êtes enseignant-chercheur sur ce sujet
1: Alors, à la base, je suis ingénieur de formation, j'ai fait l'école nationale d'ingénieurs de TARM, puis ensuite j'ai fait une thèse cifre, c'est-à-dire une thèse dans le cadre d'une collaboration industrielle.
0: Ça se dit cifre
1: Cifre, c'est cifre, une convention qui permet de lier euh, industrie et faire une thèse en même temps. On est ah, salarié d'accord, et en même temps, l'entreprise reçoit une subvention de l'État pour financer ce projet de recherche. On a une double vie, on est ingénieur de recherche et en même temps, on est jeune chercheur.
0: Et on travaille beaucoup, j'imagine.
1: <rire> oui, on travaille beaucoup et surtout, à la fin, il faut tout synthétiser, à la mmh. fois les objectifs industriels mmh. et les objectifs académiques. Donc à la fin, oui, on a une vie un peu tendue, bien sûr, mais ça donne une double compétence en même temps, mmh. connaissance du monde industriel, connaissance du monde académique, ce qui ouvre les deux voies pour la poursuite de carrière.
0: Vous êtes dirigé vers où
1: Eh bien, après hésitation, mais finalement hésitation et en même temps conditionnement familial, je suis devenu enseignant-chercheur à l'école des d'Albi, qui se créait à l'époque. Et puis, je suis arrivé au CNAM récemment, en janvier 2022.
0: Après un petit voyage à l'étranger, n'est-ce pas Oui,
1: exactement. Entre-temps, j'ai été conseiller scientifique à l'ambassade de France à Pékin, avec un timing pas heureux. C'est-à-dire que je suis arrivé en janvier 2020 à Pékin. J'ai eu le plaisir d'accueillir la ministre de l'Enseignement supérieur et puis très vite, oui, le Covid l'a emporté et a, a complètement changé la nature de la mission puisqu'il fallait dans un premier temps gérer la crise mmh. avec les enseignants, les chercheurs français, les étudiants français mmh. qui étaient en Chine et voir comment, où est-ce qu'ils étaient, mmh. comment les rapatrier, comment poursuivre une activité de coopération avec la Chine dans ces conditions.
0: Oui, ça permet d'avoir vraiment une vision de l'impact de l'industrie dans un monde comme celui dans lequel on vit aujourd'hui. Qui est énorme.
1: Oui, c'est-à-dire que ça m'a permis de faire le lien entre des dimensions euh, industrie, recherche et géopolitique, qui était vraiment un, un moment euh, particulier pour moi, de comprendre aussi euh, dans la vie d'une ambassade cette, cette approche euh, multiministérielle mmh. euh, que, que je ne connaissais pas, pas beaucoup, la dimension diplomatique... Mais oui. Et, et un contexte parfois euh, difficile, compliqué, à la fois pour les entreprises avec lesquelles on travaillait en Chine, puisque euh, un certain nombre d'entreprises ont une activité de recherche et de développement en Chine qui se réalise dans des conditions un peu compliquées, particulières. et euh, Des questions de protection du patrimoine immatériel, de transfert des recherches ensuite euh, vers l'Europe ou non. Mmh. Enfin, plein de questions très difficiles.
0: Vous nous aviez expliqué, hors micro... La tension notamment sur le stock des masques. Est-ce que vous pourriez nous donner une vision globale des enjeux de l'industrie du futur Et commencer d'ailleurs par cet exemple hyper concret.
1: Eh bien, on s'est rendu compte avec les masques que ce produit qui nous semblait très simple, pour lequel on pouvait être très facilement approvisionné, et donc pour lequel finalement on pensait qu'avoir peu de stocks en France n'était pas un problème. Mais oui. On se rend compte qu'avec une crise forte comme le Covid, tout d'un coup, tout le monde a besoin des mêmes produits au même moment. Mmh. Ce qui crée une tension énorme sur ces, produits, sur ces produits, mais aussi sur les matières premières qui les composent. Parce mmh. que même si on veut les fabriquer en France, d'abord, on n'a Est pas. Est-ce qu'on peut. Voilà, il faut, faut les ressources techniques, les ressources humaines, il faut les former, il faut, faut un certain temps, même si ce sont des produits qui ne sont pas d'une grande technicité. Mmh. Et puis ensuite, on se rend compte que eh bien, tout le monde a besoin des mêmes matières premières pour produire des milliards de masques. Et donc, une tension très forte aussi sur les matières premières. Donc, on a cet exemple-là de tension sur, euh, sur des produits, mais aussi sur des matières premières. Euh, tension qu'on a vu ensuite se répercuter sur un très grand nombre d'industries, à la fois pour des causes géopolitiques, sanitaires, euh, tout d'un coup, tout s'additionne. Oui, ça englobe
0: beaucoup plus de choses euh, qu'on ne pense, en fait, quand on parle de l'industrie. Oui. Ouais.
1: Alors, je voulais passer peut-être à un autre exemple qui est l'exemple des semi-conducteurs. On a tous entendu parler de cette tension sur les semi-conducteurs. Il y a une tension qui s'est cristallisée suite à un différend commercial entre les États-Unis et la Chine, qui a fait que la Chine ne devait plus recevoir de semi-conducteurs venant des États-Unis, par exemple. D'accord. Et puis, euh, en fait, cette crise a conduit à un stock très important de la part des industriels chinois de ces semi-conducteurs, semi-conducteurs qu'on a tous dans nos téléphones portables, mais aussi dans nos voitures. Donc, euh, les conséquences, tout d'un coup, sont fortes, dans le sens où la chaîne d'assemblage des 308, en France, tout d'un coup, s'arrête, faute de semi-conducteurs. Ah, c'est dingue Et ça pousse ensuite à euh, basculer d'un tableau de bord euh, tout joli, avec des beaux écrans, à des, à des aiguilles, puisqu'il faut revenir en arrière, <rire> ou en tout cas, à, au moins, à des, à des écrans bien plus simples, ah, faute, faute de matières premières de composants.
0: Alors, dites-moi, quelle est votre méthodologie pour euh, étudier justement cette industrie du futur Comment est-ce que ça marche concrètement
1: Alors, la plupart du temps, il y a une demande de la part d'un industriel qui se lance dans un grand projet et qui euh, nous sollicite d'une manière ou d'une autre pour euh, travailler avec eux, pour essayer de comprendre les enjeux et essayer d'avoir euh, un projet, prenant en compte toutes les dimensions importantes pour ce projet de transformation vers euh, Usine du Futur. En pratique, ça veut dire qu'un jeune chercheur, un doctorant, euh, commence une thèse chez eux sur leur projet. OK. Avant, euh, quand j'étais plus jeune, j'avais la chance d'être directement opérationnel dans les entreprises. Aujourd'hui, ce sont des, des jeunes chercheurs que j'encadre mmh. qui mènent ce genre de projet. Avec les entreprises, dans une logique d'observation participante, à la fois, ils observent les projets qui sont mis en place, mais souvent, ils ont aussi des responsabilités dans ces projets. C'est-à-dire que ça peut être un ingénieur actuellement en charge de l'amélioration continue mmh. des grands projets
0: okay, qui en parlait fait
1: aussi une thèse.
0: D'accord. Et vous parlez beaucoup dans vos travaux de coévolution, est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que c'est Peut-être que vous avez un exemple à me donner sur le sujet.
1: Oui, bien sûr. Donc dans le cadre de travaux que j'ai mené avec Virginie Gupp qui est enseignante chercheur à l'INSA de Strasbourg on a travaillé sur la notion de coévolution en termes de stratégie industrielle. C'est-à-dire que ça rejoint une, une logique. On considère généralement que la stratégie industrielle vient d'en haut et est répercutée dans, ouais. dans toutes les fonctions. En pratique, il y a toute une partie de la stratégie qui est émergente, qui part de la technologie, qui part de la fonction et qui va vers la stratégie de plus haut niveau. Alors un exemple pratique, comment est-ce que la 5G est utilisé du point de vue industriel. En général, on voit très vite des exemples. Par exemple, le port de Shanghai, il y a toute une partie d'utilisation de capteurs intelligents utilisant des communications très rapides avec la 5G qui permet de planifier, gérer l'ensemble du port de Shanghai aujourd'hui en, wow, en 5G. C'est
0: ça C'est lunaire de se dire qu'aujourd'hui, la 5G envahit même euh, des domaines comme celui-ci. On ne s'imagine pas.
1: On a des, des applications... Euh, Industriels, les applications en santé sur la 5G. Mais en même temps, on voit bien, il euh, y a toutes les limites aussi de ces, ces déploiements de technologies. Bien, on évoquait tout à l'heure la crise sur les microprocesseurs.
0: Oui, oui c'est vrai. Et donc, ouais.
1: euh, avoir la 5G partout, ça veut dire avoir des microprocesseurs partout. Mmh. Dans une période où il y a une tension mondiale sur les microprocesseurs... On est dépendant.
0: Euh,
1: exactement. Est-ce que je, je vends mes microprocesseurs pour les vendeurs de téléphones pour les gros serveurs, pour les entreprises, pour l'automobile, eh il voilà, y, y a des choix qui sont faits de la part des producteurs et des vendeurs, sachant qu'aujourd'hui, les trois quarts de la production des semi-conducteurs est réalisée en Asie du Sud-Est. Donc le monde, aujourd'hui, dépend de l'Asie du Sud-Est pour ses microprocesseurs.
0: Quels sont les facteurs de changement pour l'industrie du futur Est-ce que vous avez identifié des piliers clés
1: alors aujourd'hui, euh, les axes sur lesquels on travaille et on commence à mener des projets sont divers, sont divers puisque on a du mal à anticiper exactement euh, toutes les évolutions qui vont être subies par l'industrie du futur, mais en même temps celles sur lesquelles l'industrie du futur va, va peser. Donc euh, les axes de changement, on va dire euh, eh bien le premier point sur lequel on s'interroge aujourd'hui dès cet hiver, c'est euh, l'énergie. Mmh. Euh, Est-ce mmh. on va avoir assez d'énergie pour faire fonctionner nos usines On a entendu cet exemple, l'usine Duralex qui devait fermer, euh, qui produit les verres. Les verres qu'on connaît là, mmh. vous savez Avec, avec
0: le, votre âge. Avec euh... votre âge oui. dessous euh,
1: <rire> dans les cantines. Et euh, cette usine devait s'arrêter due au, à l'augmentation du coût de l'énergie. Et finalement, euh, peut-être qu'ils vont pas s'arrêter, ils vont peut-être obtenir des subventions de l'État. On voit bien toutes ces interrogations entre l'intervention publique.
0: puis les répercussions sociales aussi. Exactement, ça ouais.
1: tout à fait. Tout d'un coup, tout est lié. L'énergie, ouais. la production, les répercussions sociales. On voit aussi un autre axe qu'on a déjà évoqué, ce sont les composants et les matières premières. Ouais. Vouloir développer le véhicule électrique, oui, mais avec quelles matières premières On voit mmh. bien aujourd'hui cette euh, ruée sur le lithium mmh. pour, pour les batteries dans les, dans les véhicules électriques. On voit que tout d'un coup, il y a donc énergie, matières première, composants, avec un aspect à la fois limite planétaire, c'est-à-dire mmh. qu'est-ce qu'il -ce qu y a suffisamment de matières premières dans les mines mmh. Et puis ensuite, est-ce que ces matières premières peuvent arriver à mon usine de production, puisque pour des questions géopolitiques, mmh. il peut y avoir des barrières, je vais vouloir garder le lithium pour moi, le transformer en Asie, puis le revendre après plus cher, ou le garder pour mes industries propres. Et puis, euh, dernier volet, qui est un volet passionnant aussi, qui est le volet des, des ressources humaines aujourd'hui. Hein, euh, oui. Quelles sont les compétences qu'il me faut, par exemple, pour fabriquer l'usine, pour fabriquer les véhicules électriques On voit plein d'enjeux qui, tout d'un coup, s'associent et qui rendent le sujet complexe et à la fois passionnant en tant que chercheur et un vrai sujet de difficulté pour les industriels.
0: Oui, et puis aussi réfléchir, l'industrie du futur engage des personnes qui ont des compétences différentes de celles qu'on a aujourd'hui, qui ont peut-être une expertise plus niche, plus précise. Vous parlez de la 5G, c'est vraiment des choses qui évoluent en permanence et qui remplacent, qui rendent obsolètes d'autres compétences précédentes. Elle évolue hyper vite, en fait, l'industrie du futur.
1: Oui, et c'est pour ça que c'est un terme qui permet de prendre en compte l'ensemble de ces évolutions possibles. Oui. Et en même temps, on est très conscient qu'on a une difficulté réelle à identifier aujourd'hui les technologies qui seront pertinentes demain. Donc on doit former à la fois aux technologies qu'on imagine potentiellement se développer dans le futur, mais aussi, attention, est-ce qu'on ne va pas aussi devoir revenir à des technologies simples On parle parfois de low-tech, technologie basse par opposition au high-tech. C'est-à-dire que, est-ce qu'on doit euh, se former à euh, l'industrie nucléaire, mais aussi avoir sa petite euh, turbine qui fonctionne dans la rivière d'à côté pour alimenter euh, l'usine de production Donc, on parle plutôt de diversité technologique euh, qu'on essaye de conserver et pour lesquelles on essaye de garder les compétences. On voit, par exemple, euh, les militaires utilisent à la fois la 5G, oui. mais ils utilisent aujourd'hui le Morse. Ils forment aujourd'hui euh, à la télécommunication avec le Morse. Et je pense que cet extrême dans la diversité des technologies mmh. est à conserver et il faut veiller à former tout le monde à cette grande diversité puisqu'on a du mal à prévoir de quoi demain sera fait.
0: Pour approfondir un petit peu le sujet, quel est le périmètre de votre étude Est-ce que vous vous concentrez sur des industries spécifiques
1: C'est toujours une grande question pour moi et toujours une remise en cause. C'est-à-dire que l'ensemble des domaines industriels sont concernés par l'usine du futur. Mmh. Il a pas de doute. Moi, je peux travailler avec euh, l'assemblage des avions et le lendemain avec des pizzas et le jour d'après avec des satellites et après avec des, ça, des fabricants de trains. Oui, ça, c'est magique, mais ça demande en même temps une très grande agilité d'esprit puisqu'à chaque fois, il faut se repositionner sur les enjeux de ce type de domaine industriel. L'intérêt, c'est qu'on peut passer d'un domaine à l'autre. La difficulté, c'est, attention, quelles sont les particularités qu'il faut prendre en compte Particularités qui sont de plus en plus fortes forte en tant que domaine industriel, mais aussi en tant qu'ancrage euh, dans le territoire. C'est-à-dire que euh, travailler avec un site de production qui est en Guadeloupe, ça n'a pas du tout le même sens que travailler avec un site de production qui est proche d'une plateforme logistique euh, européenne à côté d'un grand port. Euh, les, les contraintes logistiques ne sont pas les mêmes. De la haute technologie, de la technologie qui a l'air toute simple, ça n'a pas les mêmes enjeux a priori, et on se rend compte aujourd'hui que, par exemple, une crise qui semble toute simple. Il y a une crise mondiale actuellement sur les œufs. Il y a une pénurie d'œufs. Tout d'un coup, l'industrie agroalimentaire se retrouve en, en situation très difficile. Alors que c'est un exemple montrant que quelque chose qui... Un oui, composant... Un maillon
0: de la chaîne. Exactement. Ouais.
1: C'est exactement ça. On est dans une logique de chaîne logistique où, qui dépend du plus faible maillon. Et qui aurait dit il y a deux ans que le plus faible maillon dans l'industrie agroalimentaire oui, serait l'œuf ouais. Moi, j'aurais pas pu le dire. On se rend compte aujourd'hui que euh, la pénurie en eau, mmh. par exemple à Taïwan, a eu un effet sur la production des semi-conducteurs.
0: Aïe, aïe, aïe. C'est terrifiant aussi parce que vous parlez de « on ne pouvait pas le prévoir il y a deux ans ». C'est terrifiant de travailler sur un sujet qui est aussi difficile à prévoir euh, malgré tout.
1: Alors, on a euh, plusieurs, plusieurs voies hein, pour travailler sur ces sujets-là. Soit on, on essaye d'identifier sans avoir l'ambition d'exhaustivité. Oui. On essaye d'identifier les, les éléments qui peuvent être les plus critiques, essayer de les modéliser, de les représenter. Mm -hmm. En parallèle, on a un, un travail d'identification de, de l'ensemble des alternatives qu'on peut mm -hmm. avoir en parallèle. Mm -hmm. C'est ce que j'évoquais, par exemple, du low-tech ou high-tech, de la technologie que je peux avoir à disposition dans mon territoire localement, des matières premières que je peux avoir localement, pour pouvoir euh, limiter euh, l'impact de, justement, dans cette chaîne logistique, travailler plutôt à l'échelle d'un territoire plus limité.
0: Vous parlez de low-tech, je trouve que c'est très intéressant de voir que cette manière raisonnée de voir l'industrie euh, du futur se, se propage de plus en plus. La réflexion écologique, est-ce qu'elle fait partie de vos travaux
1: Bien sûr, bien sûr Ouf, que... je suis rassuré de cette ouais, réponse <rire> Ouf. <rire> Ouf Donc... Euh... Nous, on va parler plutôt de transition écologique, mmh. de limites planétaires à intégrer dans, euh, à la fois dans les produits, dans les procédés, mais aussi dans la chaîne logistique et aussi dans l'évaluation de la performance de nos systèmes industriels. D'accord. Donc, il y a plusieurs années, on avait mené une étude sur euh, l'association à la fois des aspects euh, lean and green. Lean manufacturing, c'est toute la partie, euh, certains disent aujourd'hui, euh, production sobre. Mmh. avec une partie euh, impact euh, écologique, comment est-ce qu'on peut essayer d'associer les deux
0: Et côté ressources humaines, on observe une rareté des compétences dans certains domaines, on ouais. en avait discuté ensemble. Quand est-ce que vous avez observé un tournant de cette rareté des compétences
1: Alors, je pourrais dire euh, récemment, je pourrais aussi dire euh, depuis le début de mes travaux de recherche. Mais dès le début de mes travaux de recherche, moi j'ai commencé à être doctorant, puis ensuite à encadrer des premiers projets de recherche dans les années 90. Oui. Un des premiers projets de recherche sur lesquels j'ai été sollicité, c'est comment faire face à la possible disparition de compétences sur une technologie donnée dans l'industrie ah aéronautique. Oui, effectivement. Donc en fait, la, la question c'était deux techniciens qui maîtrisaient une technologie très pointue allaient partir à la retraite. Et comment est-ce qu'on évite de perdre toutes les compétences, connaissances dans ce sujet-là euh, mmh. pour cette entreprise
0: Et ces dernières années, vous le dites, euh, vous avez observé presque un deuxième tournant, un deuxième shift euh, oui. de cette rareté.
1: Cette rareté avant était, euh, je dirais, euh, limitée, spécialisée à certaines technologies pointues. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des difficultés pour euh, recruter des soudeurs, des chaudronniers... Comment euh, lancer une future centrale nucléaire sans ses compétences bien, non, on ne peut pas. Et, et là, ces métiers ont perdu de l'intérêt. On l'a connu aussi pour toute la partie euh, moteur électrique. Pendant des années, c'était euh, « non, on ne va pas travailler là-dessus, c'est quelque chose de désuet ». Et aujourd'hui, c'est une compétence absolument nécessaire. À partir du moment où on veut basculer de mode d'énergie.
0: D'accord, oui, surtout en France où c'était euh, historique. Euh... Oui
1: on avait des, des compétences très fortes et, et par exemple, des départements de génie électrique dans des IUT ont été fermés et aujourd'hui, on se dit oh, « mmh. Au secours, il faut mmh. absolument réouvrir des formations. Mmh. » Et donc, c'est ce que l'on fait, entre autres, ici au CNAM.
0: La question à un million d'euros. Pour terminer, selon vous, à quoi va ressembler l'industrie d'ici une cinquantaine d'années
1: Oui, en effet. Question chère. Question <rire> Euh, on peut dresser quelques pistes. J'imagine aujourd'hui enfin euh, que demain, dans 50 ans, on aura des industries qui euh, seront plus proches de leurs fournisseurs, plus proches de leurs clients. Enfin, on parle de, en logistique de circuits courts, mm -hmm. plus proches aussi de leurs sources de matières premières avec une chaîne intégrée de la matière première aux produits. On parle d'intégration verticale en stratégie industrielle. J'imagine un effort particulier sur la, la production de l'énergie. Mmh. Peut-être qu'au lieu d'être consommateur d'énergie, les sites industriels devront veiller à être au moins autonomes, voire même producteurs. Euh, on imagine aussi qu'ils seront formés et garder les compétences localement en s'appuyant sur le, le bassin local.
0: Mmh. Ce sont de belles pistes, en tout cas, euh, qu'on aimerait voir se mettre en action.
1: De beaux projets, en effet, à mener dans les années à venir.
0: Merci beaucoup Emmanuel Caillot pour cet échange qui était passionnant sur le sujet. Merci beaucoup. J'espère que cet échange vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être certain de ne pas manquer le prochain épisode. Retrouvez Quid sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur le site knam.fr.